0: Ah, feliz, ah, feliz Yo, eh, igual para ti Enterándome ahora ¿Y entonces qué va a pasar?
1: ¿Con qué? ¿Con el mito ¿Tú turno, tenías, no? Joan? Estaba
2: esperando.
1: ¿Tú tenías dinero ahí? Ay, con el, el con la compañía 3.14, 16, 25 Enterprises ¿Tú tenías, Joan? Yo no ir,
3: pero...
1: No Ojo, es solamente el
0: capital el Pero capital lógico, de dos días en específico. No, de do, de las cifras. 24 Hasta cien mil pesos. Hasta 100.000 mil pesos. Pero tú sabes que, señores oyentes. Saludo, buenas tardes. Hay que utilizar una expresión que es una expresión que yo uso con con situaciones cuando cuando que yo uso cuando se presentan este tipo de situaciones, señores. Aquí todavía llega Pedro y Jaya. Eso te iba a preguntar, está... Aquí todavía llega Pedro y Jaya. O sea, Venden oro por eh, Hemos hablado, hemos hablado, hemos hablado, hemos hablado, hemos hablado, y tú vas advirtiendo, y tú vas advirtiendo, y tú vas advirtiendo, pero la gente asume que tú lo que no quieres es que tú te busques lo tuyo y que es un, es un mal, es un daño que le quieren hacer, y le rebotaron todo el tema al superintendente de banco. Pero ¿tú viste por, Perdóname, estaban... ¿por qué le reportaron el tema para donde el superintendente de banco? Bueno, porque supuestamente, como le congelaron las cuentas, eh, él no podía resolver, él no podía resolver porque él no tiene con qué. Él no sabía ese... que
1: tenía que pagar impuestos de ese dinero. Para por ese
0: ahí. es el esquema piramidal. ¿Quiénes recuperan su dinero? Los que empiezan la pirámide. Pero los demás no. Entonces, ¿cómo es que esto funciona? Tú traes cinco y yo recibo el dinero con los cinco que me entran. Uh
2: -huh.
0: Y yo traigo otros cinco y eso... Y van subiendo y van subiendo y van subiendo y van subiendo. Pero cuando llegamos al tope de la pirámide pasa lo que está pasando ahora que no va a haber con qué resolver. Entonces, la historia es que es un muchacho joven que no lo dejan buscarse la vida, que no lo dejan eh, trabajar. Él tuvo que cerrar las oficinas para evitar los desórdenes y él va a devolver ese dinero casa por casa.
1: El capital.
0: Entonces.
1: Tú sabes que a mí me sorprendió. Los urbanos que están metidos en ese lío.
0: Ahí hay urbanos. Bueno,
1: yo vi que el mayor le había entregado, creo que fue dos millones de pesos o algo así. Vi en un periódico que habían publicado. Eso sí me, me llamó la atención. Que tú pensarías que tienen un poquito más,
0: como que, que sé yo, de Mi pensamiento amor, crítico. Insisto, aquí todavía llega Pedro hija. y
1: Jaya. Pero por lo menos podemos ver la novedad que este hasta abogado tiene.
0: ¿Y ¿Los Rosarios tienen abogado?
1: Hay los Rosarios
0: que los engañó. Bueno, pero tenían abogados. Los rosarios en... tenían abogado
2: Y Señores. este
0: tema se rebota para donde eh, para, para el Estado, que es el Estado no. que, que, que está reteniendo sus fondos.
1: Hemos visto lo que ha dicho Eriden y los otros economistas que nos han eh, acompañado, es que si suena muy bueno,
0: no es se bueno. pinta
1: muy bueno, es porque precisamente no tiene nada de bueno.
0: Ahora, la pregunta es la siguiente... La pregunta es la siguiente, eh, ¿cómo es que la gente sigue cayendo? Bueno, porque es que eh, eh, uno, la, la gente así. aspira a un, golpe, a un golpe de suerte, la gente aspira a un golpe de suerte. Entonces, eh, ahí están con su dinero que puede ser sus ahorros, eh, que puede ser que hay gente incluso que puede haber como? cogido dinero prestado a los prestamistas... En situaciones vendidas Para, cosas. para, para poder meter ese dinero, porque es que eso es seguro. Ah. ¿Verdad, ahora, Milán?
1: Ahora, ¿Eh? hay algo que hay que darle gracias a Dios.
0: Que tuvimos las redes
1: sociales. Porque si eso no hubiese sido las redes sociales, él estuviera todavía haciendo ese negocio. Bueno. Y la gente no se hubiese dado cuenta. Bueno. Entonces, vuelvo y digo, señores, o sea, no aquí, hay un camino... Que es lento, pero que da mucha paz. Que es el del trabajo... El del esfuerzo y el de ponerse para su número. Hay otro que sube como la espuma, así rápido, 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 pero así como sube, así mismo se desvanece.
0: Pero no no se desesperen, que él va a ir casa por casa, él le va a tocar la puerta a cada quien para evitar aglomeración ah, ah, y desorden. ¿Está
1: como a punto de zapatearse?
0: Bueno, eso no lo sabemos, pero, pero de que él no le va a dar respuesta a eso, definitivamente él no le va a dar respuesta pero Dios estoy mío. Y
1: Miren, la otra, otra noticia, historia, es que, explíqueme esto.
0: Oigan esta historia.
1: Yo estoy preocupada con esto
0: Oigan esta historia. Ya ahora nos estamos enterando de que no es verdad que hay un espermatozoide más rápido. Ni que son, ni se ponen frenéticos. Tampoco es verdad. Lee la noticia. Señores, según una noticia publicada
1: por, bebés, por BBC Mundo, hay un falso cuento de hadas con respecto a los espermatozoides en la carrera hacia la vida. La imagen que casi todos tenemos sobre el proceso de fecundación es la de millones de espermatozoides nadando frenéticamente y compitiendo entre sí para conquistar al óvulo. Sin embargo... Esta narrativa en la que el espermatozoide es un agente activo en oposición al óvulo que se asume pasivo es incorrecta. Según la explicación, varios investigadores a BBC Mundo, los espermatozoides son mayormente impulsados hacia el óvulo, al óvulo por las contracciones del tracto reproductivo femenino. O sea, nosotros también somos hacemos nosotras el trabajo. que hacemos el
0: trabajo. Ahora resulta.
1: O sea, ustedes están entendiendo eso. Mm -hmm. o sea, el útero el que mueve el espermatozoide para ya que lo llegue, lo dirige.
0: Miren otra cosa. Eh, yo no sé si ustedes le han estado dando seguimiento okay. al tema de las mujeres iraníes. A las pro, protestas que hay. A propósito de eh, de la de la muerte de esta de esta joven, una joven de 20, 22 años. A, 22 años sí. nada más. Bueno, pues qué ha ocurrido. Eh, hemos visto imágenes de hasta de abuelas Protestan. quemando el hijab. Hay distintos hay, hay, hay distintos tipos de velo y hay distintos nombres: la burka, el hijab, el shadow. Y.
1: que ah, nunca lo había escuchado.
0: Sí, sí, el shadow sí, sí, es el que se pone con, con la cara también. Y. Eh, Vi abuelas, vi mujeres y hombres apoyando esta, esta protesta. ¿Qué ocurre? Se ha presentado una nueva situación. Y la nueva situación es que hay una escaladora iraní de nombre el, el Nas Reqabi que eh, ella, ella salió a competir y no tenía el ah, velo puesto. ¿Esa fue la
1: que mataron o esta es
0: una nueva? No, esta es una nueva. No tenía el velo puesto. Y han aparecido, su familia dice que no sabe de ella, pero, pero... Ha aparecido una publicación en el Instagram de, de, la, eh, de la atleta que afirma que ella no está detenida y que su velo cayó por error. Pero antes habían dicho que le avisaron muy rápido y que eso hizo que ella no se pudiera poner el velo. ¿Qué ocurre? Que su familia no da como bueno y válido ninguno de, de los, los argumentos. dos argumentos. Que fue
1: lo mismo que pasó con la joven anterior? Porque yo leí la historia de las declaraciones del hermano a ella se la llevó la policía de la Moral. se sí, la policía de la Moral. Entonces, él estaba diciendo que él se enteró, o sea, cuando él llegó al destacamento a buscar a su hermana, que se la llevaron forzada, a él no lo dejaban entrar. Entonces, cuando en ese proceso entra una ambulancia y hablaban de que había habido una turba dentro del destacamento. Uh -huh. Un destacamento de hombres donde había una área de mujeres fue uno de los presos cuando él entró, fue que le notificó que se habían llevado una muchacha
2: uh -huh.
1: así es que él se enteró y él sale corriendo al hospital o sea, él le cae atrás a la ambulancia y a él no la dejaban ver, a él no le decía nada y fue como una una enfermera que salió y le notificó que había sido él porque a todo esto la policía que dice que que supuestamente ya
0: murió de un infarto
1: de un infarto después de que ella misma se causó herida como que las informaciones que ellos me han dado no bueno pero sido lo las cierto pura.
0: es que esto está generando esto está generando no, un, un nivel recibió. esto está generando un nivel de controversia mm. no, no un nivel de controversia un nivel de protesta importante y considerable hay bueno, hay no hay un, hay,
1: un, hay, codillo, el presidente hay un
0: pera, perdóname hay una sí, hay, una, hay, hay actrices que se han cortado el pelo, hay activistas, hay políticas iraníes que una de ellas se llegó a cortar el pelo en plena sesión de la de Bueno, la de hecho,
1: aquí yo vi un video de protesta de Asadek Karibay, de Azadeh, ajá. que es iraní, y ella estaba hablando del tiempo que tiene este, este señor gobernando, de cómo Irán está siendo secuestrado de, de hace no sé cuántos Esto años. Esto viene
0: desde la Ayatollah Khomeini, ¿Mm? Ayatollah jomini que es otro otro dictador, eh, o sea, dictador, y, dictador y esto no esto no cabe dentro del de el tema cultural, uh -uh. o sea, no es por cultura, esto es esto es abuso, esto es violencia y esto es estos son crímenes de odio. A mí
1: me sorprendió el video de las jóvenes estudiantes en la escuela. Como tanto hombres como mujeres están protestando.
0: No, pero es que lo que me sorprende son los hombres. Sí, sí, sí. Bueno, pues la, la noticia es que eh, supuestamente, <risa> supuestamente, esto es una publicación en el Instagram de La Escaladora que dice, saludos a todos los queridos y honorables compatriotas iraníes. Soy yo, Alnaz Rakabi, con una trayectoria de 20 años como integrante de la Selección Nacional de Montañismo, mientras pido disculpas por las preocupaciones que he causado, debo anunciar que de acuerdo a las sensibilidades durante la final de campeonato, debido a un momento inapropiado y a que me llamaron inesperadamente, mi hijab sin querer tuvo un problema, dice la publicación aparecida casualmente minutos después de que la embajada de Irán negara las informaciones falsas pero parece ser que esta joven está detenida ¿hm? y que será o se está prohibido participar en una competencia sin estar eh, debidamente cubierta. Entonces hay, hay un, un tema, hay un elemento nuevo, un elemento más que se adiciona a este, a este tema de, de la protesta por el, por el uso del hijab. Incluso eh, un equipo deportivo, creo que es un equipo de fútbol, eh, va a participar en Qatar con un listón negro. ¿En protesta. Hay, hay que ver si lo dea. Bueno, es que la idea era que no, pero ellos decidieron que ellos van a participar con su listón negro. Van a participar con su listón negro. O sea que ojalá, ojalá. Y que esto, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver que eh, a, a, a Cristina Manpur la dejó... Le, el, el, el presidente de Irán eh, iba a una entrevista con ella y le, eligie, le exigieron que se... No, no la dejó plantada. Le exigieron que se pusiera el velo y ella dijo que no. Que ella estaba en su país y que en su país no era necesario el uso del velo. Eh, pero esto, ojalá que esto... O que esto tenga La fuerza suficiente Para que se produzca Algún cambio considerable En favor de las mujeres iraníes Yo no quiero Que nosotros eh, eh, Pasemos, que discurra esta semana Sin referirme al tema De las eh, Mujeres Que están eh, Destrozando Los vehículos de sus parejas O de sus exparejas la violencia no tiene género. Por el, por el hecho de ser mujer, esa conducta es inaceptable. Eso es una conducta violenta y es una conducta que tiene que tener una consecuencia, que demanda una consecuencia. Porque de lo contrario, eh, va a seguir incrementando el número de mujeres que hacen, que, 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 que llevan a cabo estas acciones de destrozar un vehículo de su pareja o de su expareja. Entonces, ojalá que... Bueno, vi que eh, esta era de Santiago, creo. La eh, Creo que era de Santiago la última, que sí... Eh, estaba, sí fue detenida y que, y que la llevaron a presentación para hacerle, el, para, para, para dictarle una medida de coerción porque eh, esta, esta joven destruyó una propiedad privada destruyó una propiedad privada. Entonces, que es un poco exagerada. Creo que leí la noticia de un abogado que decía que era exagerado porque no había daño, porque no había nadie herido y que no, y que lo que debieron haber hecho fue ponerle una, una medida de, de presentación periódica, que la medida de coerción debió haber sido otra. Bueno, sí, quizás sí, quizás eh, nosotros no tenemos muy claro a nivel popular que eh, el, el, el Tope de las medidas de coerción es la, la prisión, justamente. Pero antes, antes de llegar a la prisión hay, hay otras medidas, hay una presentación periódica, hay una multa, hay un grillete, hay muchas otras medidas. Y que aducen que se trata de un exceso porque aquí no hubo una persona herida. Eh, pregunto, ¿cómo se manejan estos casos? ¿Qué proponen ustedes, los abogados, qué proponen para el manejo de estos casos? ¿Cómo debían ser manejados estos casos? Porque, ¿qué garantía tenemos de que estas jóvenes no reincidan y que hagan lo mismo ya no con la persona, ya no con una propiedad, sino también con la persona? Entonces, en términos de violencia, la violencia la violencia no tiene género, hay una violencia desigual, lógicamente, porque la fuerza de un hombre es muy difi es muy distinta, eh, es mucho más poderosa que la fuerza que tiene una mujer, pero definitivamente sí tiene que haber algún nivel de consecuencia que de alguna u otra manera, primero... Haga que quien cometa un acto como este pague por el acto y desestimule la acción que se está convirtiendo en una acción viralizada en muchos casos y pasa como que no ha ocurrido nada. Ojalá que nos digan qué debe o qué puede hacerse en circunstancias parecidas. Porque lo que está, lo que está ocurriendo es que nos dicen, claro, como es una mujer, a las mujeres no les pasa nada. Pero es que debe haber una consecuencia para una inconducta o para una acción desbordada como esa. Por supuesto que tiene que haber una consecuencia. Que puede ser un poco o un tanto excesiva la prisión. Bueno, es que esa, es, esa debe ser la última medida. Pero definitivamente de que debe haber una acción que desestimule la ocurrencia de estos hechos. Yo entiendo que sí que tiene que haber una acción que produzca una desestimulación en las mujeres que están saliendo a la calle a desbaratarle los carros a las parejas o a las exparejas. Nos vamos a publicidad. En el día de hoy nosotros debemos tener una conversación con el ministro de Trabajo, de que estaremos tocando el tema del de trabajo doméstico, y para que tengamos la oportunidad de hacer todas las preguntas que hagan falta Para que podamos eh, eh, entender cómo es que esto va a funcionar Porque en un momento determinado se caldeó mucho el tema Y posteriormente como que esto ha descendido, se ha tranquilizado un poco Pero hace falta que nosotras tengamos respuestas sobre este tema Vamos a publicidad, ya volvemos Ministro de Camps, sobre un tema que en un momento determinado generó como mucha alaraca, mucha confusión, mucha controversia, se apaciguó un poco, pero está volviendo. Otra vez, quizás por desinformación, desconocemos el porqué. Yo agradezco, habíamos hecho, habíamos recibido esta solicitud de visita del, del Ministro de Camps, pero yo estaba fuera y entendía que... Eh, teníamos que esperar hasta que se produjera eh, el momento para tener esta conversación. Muchísimas Así que buenas tardes y bienvenidos.
3: Muchísimas gracias, Zoila. Efectivamente, eh, nosotros quisimos conversar aquí en este espacio tan es importante porque entendemos que parte de la función que tenemos que seguir desarrollando es la de llevar información, aclarar dudas, también recoger preocupaciones y construir las mejores soluciones posibles. Y agradecemos la oportunidad de estar en este importante espacio en donde podemos dialogar sobre todos estos temas. Y yo siempre he señalado que probablemente el elemento que más preocupación puede traer a cualquier persona en cualquier parte del mundo es el, la indefinición y el desconocimiento. Entonces, con el conocimiento se producen definiciones claro. y eso trae, pues, o debe traer tranquilidad,
2: tranquilidad.
3: Y con ella, entonces, ir construyendo cualquier mejora, porque efectivamente toda acción humana siempre es mejorable. Y para eso estamos aquí a las órdenes y dispuestos a conversar sobre todos esos temas.
0: Comencemos por... Eh, lo, se había hablado de que esta disposición no podía estar por encima de una ley. Hay una ley que norma el trabajo doméstico. ¿Podemos llamarlo trabajo doméstico? ¿Y qué cabe en la calificación de trabajo doméstico?
3: Cómo no, comenzando por el principio, exactamente. Sí, se puede llamar, y el nombre es el trabajo doméstico, que como cualquier otro trabajo, es un trabajo que dignifica y que en muchas sociedades, como lo es en la República Dominicana, tiene un valor adicional que es un trabajo que permite que otros trabajen o facilita que uh -huh. otros también trabajen en otros tipos de trabajo que también agregan valor a la sociedad. Entonces tiene un componente también interesantísimo. Existe en la República Dominicana desde la modificación del Código de Trabajo del año de 1992, que es el código que actualmente tenemos, eh, una parte que habla sobre trabajo doméstico, con una serie de establecimientos y regulaciones puntuales, específicas, respecto del trabajo doméstico. Estas inclusiones que se hicieron ya hace 30 años, fueron unas mejoras a unas que habían en el Código de Trujillo, que obviamente... Eran otras condiciones uh -huh. para no entrar en demasiados detalles técnicos. ¿Qué sucedió? Que 20 años después, más o menos, de la adopción del Código de Trabajo, en el 2011, 2012, 2011 realmente, la República Dominicana asumió el compromiso y se hizo signataria de un convenio internacional eh, apadrinado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que se conoce como el convenio 189, los convenios de hoy los nombres son de números, uh
2: -huh.
3: 189, que fue el convenio sobre trabajo doméstico. Cuando el país asumió ese compromiso, no hizo ninguna salvedad, porque cuando los países asumen okay. acuerdos internacionales, en casi todos, o en la gran mayoría, tiene la posibilidad del país de hacer reservas. Mira, el artículo tal no me convence, yo uh -huh. asumo el acuerdo, pero exceptuando tales disposiciones. Okay. Cuando el país asumió ese compromiso, no hizo ninguna salvedad, lo asumió totalmente. Algunos años después, en el 2015, la República Dominicana, a través del procedimiento que establece la Constitución para ello, el Congreso Nacional asumió la ratificación del convenio 189. Íntegro. Correctamente, íntegro. En el 2015, los convenios de OIT, generalmente, luego de que se deposita la, la ratificación, tienen un abacate o es decir, un periodo durante el cual las designaciones de los acuerdos no son ejecutables de un año, de 12 meses.
2: Okay.
3: Y coincidió, y la, y la fecha es curiosa, porque coincidió con la fecha del día de las elecciones del año 2016. Es decir, Ay, desde no. ese día en adelante... El ordenamiento jurídico de la República Dominicana tiene ya no solamente el Código de Trabajo, okay. sino también las disposiciones de este convenio, de esos
0: acuerdos internacionales.
3: que por disposiciones de nuestra Constitución tiene rango constitucional. Okay. y también tiene una aplicación de ley adjetiva, es decir, como si fuera cualquier ley, porque se trata de derechos fundamentales.
0: O sea que no hay un vacío legal.
3: Correctamente. Okay. No hay un vacío legal. Tiene, de hecho, desde el 2016, el país está obligado y está en, estuvo en incumplimiento uh -huh. de la aplicación de, esas, de esos mandatos legales. ¿Qué fue lo que hicimos? Como señalabas al, al, al inicio, bueno, Vimos esta situación y comenzamos a hacer toda una revisión, no solamente legal, sino también social.
0: Perdón por la interrupción, no, eh, ministro. ¿Qué calificamos de trabajo doméstico? Gracias. El trabajo doméstico... Porque lo que, lo que quisiera es que nos despegáramos de la connotación peyorativa que pudiera tener el término correcto, doméstico. Correcto. Eh, porque se asume que, que es un trato discriminatorio, es una doméstica. Entonces, eh, eh, vamos a definir qué cabe dentro no, de no, la no. categoría de trabajo doméstico, de porque razón. efectivamente claro. es un trabajo doméstico, o se hace claro. en una casa.
3: Por supuesto, ¿no? Y muchísimas gracias. Y qué bueno que, que quiera hacer hincapié en eso, Soyla, porque efectivamente eso es parte de la labor de información, de aclaración. Y como decía, es un trabajo como cualquier otro. Y precisamente ahora con más razón que se han reconocido una serie de derechos, pues es un trabajo como el que cualquier otro. que es técnicamente trabajo doméstico según disposición de nuestro código de trabajo? Obviamente no lo voy a citar textualmente, pero es el trabajo que se realiza en las residencias, uh -huh. propio de las acciones de las casas, eh, en donde es para beneficio de los ocupantes o propietarios de esa residencia o, y de sus familiares, que no perciben eh, labores que significan lucro. Es decir, okay. el empleador del trabajo doméstico no es una unidad económica productiva, okay. no es una empresa, uh -huh. no es una organización que tiene como finalidad el lucro, uh -huh. la creación de riqueza económica adicional. Eh, y, en esa, y, es, y en esa terminología o contexto se conoce como trabajo doméstico las personas que trabajan en las casas en funciones de limpieza, en funciones de cocina, en funciones de brindadores de cuidado uh -huh. también. Pero también, si usted trabaja como jardinero, como conductor o chofer para una casa, también es trabajo doméstico. trabajo doméstico. No es trabajo doméstico, por ejemplo, la persona que trabaja en limpieza en una oficina, cuyo empleador es una empresa y, por lo tanto, como es el empleador una entidad que constituyese para la creación de riqueza, es una unidad económica productiva. Eso no es trabajo doméstico. Okay. Eso es otro tipo de trabajo, aunque se parezca por la naturaleza de la función que se rehace. Entonces, esas diferencias son importantes. Y es hay, hay muchas personas, y tú lo sabes, lo sabe todo el mundo, que han podido echar hacia adelante, que han podido... Eh, Estudiar y luego avanzar, y luego, tal vez, incluso dedicarse a aquello que estudia, ya sea porque esa misma persona o su fa, o su familia, o su madre, trabajó y
0: ejerció ese trabajo.
3: Ese, efectivamente, uh -huh. es decir, que no. Sí, de eso
0: nosotros tenemos cualquier cantidad de Exactamente. historia.
3: Exactamente. Entonces, eso hay que reconocer, como señalábamos, que es un trabajo que dignifica, como cualquier otro trabajo que dignifica. Entonces, dicho eso. Eh, no hay que estigmatizarlo, al Tenemos contrario? un número. Sí, sí. En República Dominicana, el sector de trabajo doméstico, representa uno de los sectores con mayor cantidad de trabajadores. Estamos hablando de cerca de 245 mil personas que trabajan en trabajo doméstico en la República Dominicana, de las cuales más del 92% son mujeres. Esto significa que es el área laboral que, después de comercio y servicios, constituye la mayor cantidad de trabajadoras de la República Dominicana. Ese universo de personas, hasta que logramos la materialización de las resoluciones que consensuamos con la sociedad y los distintos actores sociales, se encontraban hasta cierta manera excluidas de la sociedad, porque una ¿De las de
0: qué aspecto de la sociedad?
3: Bueno, una persona que no se le toma en cuenta para temas como, por ejemplo, de pensiones, uh -huh. una persona que no se le toma en cuenta, por ejemplo, sus derechos laborales en cuanto a la capacidad de tener vacaciones, eh, una persona que se ve sin la protección de los riesgos laborales, de la okay. cobertura de, para riesgos laborales, eh, es una persona que aunque haya sido una cultura histórica que ha ido evolucionando con el tiempo, eh, la generalidad de esas personas, una gran cantidad de esas personas ha sentido que no se le toma en cuenta, que no son parte de la sociedad, que, que por lo tanto no pueden reclamar.
0: Pero y ¿cómo yo puedo hacerle frente a esa reclamación si yo no soy una empresa?
3: Exactamente, ahí está una diferenciación fundamental.
0: Yo no soy una empresa y, y, una y, y que, que tengo yo que hacer para poder incluir a un trabajador en mi casa y, y además de eso, porque es un tema que usted lo sabe, que se ha discutido en cualquier cantidad de chat, que es un tema que se ha discutido en cualquier cantidad de grupos, porque genera una confusión, claro, o sea, ¿funciona igual cómo hacemos el cálculo del salario mínimo? ¿Funciona igual si es tres veces a la semana, si es una vez a la semana? Eh, eh, es un poco por ahí.
3: Sí, sí, efectivamente el tema es bien complejo porque estamos hablando que logramos consensuar tres aspectos en un solo paso o en una sola oportunidad. Estamos hablando que se consensuó y se produjo eh, una regulación una nor, perdón, una normativa regulatoria basada en el 189 Se produjo el establecimiento a través de una resolución del Comité Nacional de Salarios De Salario Mínimo uh -huh. Y la tercera una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social Para la cobertura en salud Bueno, uh -huh. la cobertura de seguridad social Pensiones, salud, riesgos laborales su, eh, Subsidios de maternidad, lactancia, enfermedad común Pero ciertamente son distintos técnicamente son muy cargadas las, las, las informaciones y parte de la razón es tratar de llevar, de estar nosotros acá, es tratar de llevar informaciones lo más simplificadas posible. Lo primero, relación laboral, comencemos por ahí. Ok. La relación laboral de, en el trabajo doméstico tiene distinciones de la relación laboral en trabajos que no son domésticos, porque como hemos dicho, las viviendas, las casas de familia no son unidades económicas productivas exacto, y por lo tanto, tanto el Código de Trabajo como el Convenio 189 no reconocen el derecho a auxilio de cesantía. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué es el auxilio de cesantía? El auxilio de cesantía cuando se estableció, bajo el criterio que actualmente existe en el 92, tiene dos componentes. El componente de la relación laboral, que puede ser unilateralmente eh, concluida. terminada, concluida, pero también tenía un componente que tenía que ver con temas pensionales. Ese segundo componente concluyó con la conformación de la Ley de Seguridad Social. Bien, pero como la, el empleador del trabajo doméstico no es una empresa, como no produce eh, riquezas, digámoslo uh -huh. así, económicas directas, pues no hay una participación de, de dichas de dicha riqueza que no es la función de la casa, de la okay. residencia. Por eso tampoco tiene una obligación de participación en el 10% de las rentas de la empresa porque no hay una empresa. No hay una empresa. Entonces hay unas distinción Por lo tanto, por ejemplo, cesantía, eso no aplica para trabajo doméstico. Ok. Que es una de las preocupaciones que inmediatamente surge y comienzo por ahí. Además de eso, las relaciones son esencialmente las mismas que han estado sucediendo. Lo que pasa es que ahora hay mayor claridad con algunos detalles y en la regulación. El tema que muchos actores, sobre todo empleadores de trabajo doméstico, han señalado con alguna preocupación es el tema de la jornada. Bien.
0: Perdone. Sí. Hay una Pero situación y semana. es que cada quien habla de la fiesta dependiendo cómo le ven ella. A mí el tema de la jornada no me resulta preocupante ¿Por qué? Porque respeto las jornadas, porque tengo vacaciones, porque eh, tiene seguro médico, pero eso independientemente de que la ley me obligara. Okay. Pero, ¿qué tan frecuente, qué tan, qué tan contundente es el irrespeto a la jornada laboral? ¿Y cómo se puede... ¿Cómo se puede constatar, confirmar que efectivamente no hay un respeto a la jornada laboral? Claro. ¿Ustedes eh, van a mandar inspectores a la casa?
3: Nosotros no podemos eh, penetrar a la residencia. Ok. El derecho a las viviendas es un derecho fundamental y nadie puede entrar a la vivienda de otra persona que no haya tenido el consentimiento previo. Eso es importantísimo dejarlo bien claro para que no haya esa duda. Efectivamente, como señalabas. Hay diferentes actores y hay diferentes formas, pero en términos generales, algunos actores han señalado algunas preocupaciones con la jornada. Y ahí ese elemento me lleva a combinarlo con el hecho del tema del salario, uh -huh. que es la segunda de las tres resoluciones. ¿Cómo hacemos
0: el cálculo de ese salario?
3: Lo primero que hay que recordar, que no es un salario promedio, que es un salario mínimo. Uh -huh. Eso es muy importante y sobre todo también a muchas personas que trabajan en trabajo doméstico, que no es que si usted ganaba más de lo que es el salario mínimo, se le van a bajar el salario. Eso no es posible, eso es ilegal. Uh -huh. Pero no por el trabajo doméstico, sino por trabajo y punto. Antes de estas resoluciones tampoco se podía. Lo que no había era la determinación de cuál es el mínimo de salario. Ahora, ¿cómo se calcula?
0: Calculamos por hora.
3: Se comienza a calcular por un escenario de salario al mes, porque en el trabajo doméstico, eh, coloquialmente está lo que hay, el trabajo con dormida y sin dormida. Exacto. El código de trabajo establece unas reglas particulares para el trabajo con dormida, distintas a las del trabajo sin dormida. Okay. O sin dormida. Pero eso no es nuevo, eso tiene 30 años.
0: Eso, pero no lo sabemos.
3: Correctamente, porque el reconocimiento no de los derechos y también el reconocimiento de los derechos estaba en una segunda o tercer plano históricamente. Bien. Entonces, el Comité Nacional de Salarios tiene la facultad, que recordemos que es un órgano tripartito, gobierno, empleadores y trabajadores, uh -huh. tiene la facultad de establecer salarios mínimos con una cantidad de detalles que ahora no vale la pena entrar. Y en esas conversaciones y negociaciones se llegó a un entendimiento de que para eh, una persona que trabaja en trabajo doméstico, al mes tendría un salario de mínimo, perdón, de mil pesos. Pero, ¿qué sucede? Que cuando revisamos el mercado laboral en trabajo doméstico en la República Dominicana, ¿qué arrojan los números? Que menos del 10% del trabajo doméstico en la República Dominicana es trabajo con dormida. Menos del 10. Menos del
0: 10%. ¿En serio? A
3: nosotros también nos llamó la atención.
0: Pero menos del 10. Menos del
3: 10% en la República Dominicana. Que, que nos llamó la atención igualito que usted ahora. ¿Qué significa eso? Eso significa que la concepción que algunos teníamos de lo que era el universo del mercado laboral en trabajo doméstico ha ido cambiando. Ha cambiado. Ha ido cambiando con en las diferentes eh, situaciones sociales que se producen, la complejización de las relaciones comerciales también, la disponibilidad de los recursos para las viviendas y muchísimos otros factores. Pero bueno, ¿cuál es el salario mínimo para las personas que no son trabajadores continuos? Es decir, que no trabajan todo el mes con okay. un solo empleador. Uh -huh, uh -huh. Ahí se calcula. De ese número mensual se calcula por día y de ese cálculo del día se calcula por hora. Por hora. Okay. O sea, se va reduciendo okay. el, el tiempo.
0: Entonces, esa era una de las preguntas eh, recurrentes. Yo creo uh -huh. que hay que traerle más agua al, al pobre ministro. Sí. Esto es, esto es largo. Y, y esperemos que comiencen a hacerle preguntas. Con gusto. Ok. ¿Qué ocurre? Que. Una confusión socorrida era que si tú trabajabas dos días a la semana en mi casa, yo tenía que pagarte 10 mil pesos.
3: No, exacto. Es una confusión socorrida y aclaramos aquí que eso no
0: es así. No es así. No, eso no es así. Ok. Entonces, podríamos hablar de un salario mínimo a partir de un cálculo por hora. O claro sea, que, que sí. un empleado doméstico debe ganar un mínimo de tanto por así hora. Es, es así, así es que debe ser calculado. Es así.
3: Okay. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, si el salario mensual mínimo, repito, es 10 mil pesos, ¿cómo se lleva eso a días? El propio código lo señala. ¿Cómo? Dice, el monto de salario mensual mínimo se divide entre 23.83. ¿De dónde sale ese número? Ajá. 23.83 es lo que el código de trabajo señala como el periodo de tiempo laborable de un mes de 30 días. 23.83. Ah, días, claro. días, días. Sí, sí, sí. Primero, Porque es que de, me fui ahora, no, me fui todavía. a las 40 horas. Vamos por fase. Primero mes, luego días, después horas. Después horas, ok. Eso arroja un número, ahora mismo no tengo calculadora, ni recuerdo exactamente, pero es 10.000 entre 23.83, da ese número, creo que son como 400 y pico. Vamos a ver. 400 y algo,
0: 400. si
3: era 400 419,
0: 419, y algo. 419
3: creo. Y pico, casi 420, si mal no recuerdo. Por ahí está la calculadora que está haciendo la, la función. Ese número entonces de los del, del salario por día, salario mínimo.
0: 419 con 63, Nos 420, 420. Vamos a redondearlo ahí. 420. Esos
3: 420 que es por jornada, por día, uh -huh. tenemos entonces, si queremos saber el cálculo por hora, 420 entre 8. Ok. Porque la jornada es de 8 que horas. Que la jornada es de 8 horas. Exactamente. Y da un número bastante bajito, por cierto, de 52 pesos.
0: 52 pesos.
3: La hora, que es el salario más bajo de la República Dominicana.
0: El, domé el doméstico. ¿Ese que
3: usted acaba de calcular? Por Quede, hora? Más, bajo, sí. ¿Más
0: sí. bajo que el jornalero. Sí. Más bajo que el jornalero. Sí. Sí. Si tú te pones a calcular
1: lo que paga el mercado a un empleado doméstico, lo divide a lo que dice la ley, sale muchísimo más económico. Por ejemplo, yo pago entre 800 y 1000 el día. Según ese cálculo, gana muchísimo menos por, eso por día. eso es que,
3: repito, es salario mínimo.
1: Uh
2: -huh, uh
3: -huh. Ahora, aprovechando esa interjección, ¿cuál es el mercado? El mercado no es ese, y no debe ser ese porque ese es el mínimo. Uh -huh. El mercado general, obviamente, por... Áreas del país, el mercado varía. Por supuesto. Claro. El mercado general es muy por encima de eso. Muy por encima sí. de eso. En la mayoría de los lugares del país en donde existen oh. importantes números de trabajadores domésticos. Entonces, lo primero es, eso es mínimo. Hay muchos, muchas personas, y uso el término en femenino porque la mayoría son mujeres, muchas trabajadoras domésticas, que no van a aceptar trabajar por el salario mínimo, porque el mercado le paga más le ofrece más mm -hmm. y por Ande oferta y
1: demanda y va a
0: tomar un y empleo el de los beneficios
1: pero antes de eso y discúlpame porque es algo que incluso se hizo una llamada no. y varias personas llamaron Muchos piensan que esa ley del trabajo doméstico solo implica a las mujeres del servicio, no incluye no, ya, jardineros. Ya, no, 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 ya lo estuvimos, ya le estuvimos pero, aclarando mientras tú no estabas. Pero él estaba, eh, ese señor que llamo en específico, él hablaba, por ejemplo, si yo soy chofer o soy jardinero en varias casas claro. que no llega a ocho horas de trabajo, por ejemplo, cómo Correct. él puede beneficiarse para que le suban el salario a él y recibir esos beneficios si él beneficio, como quien dice el chiripero en varios sitios. Los
3: beneficios lo va a recibir como quiera y eso es parte de lo que Venimos conversando en esa dirección para llegar justamente hasta ahí, que es una de las cosas más importantes, los beneficios, no solamente para el trabajador, que obviamente los hay, uh -huh. sino también para los empleadores. Y los explicaré cuando lleguemos a esa parte, sobre todo de la seguridad social. Entonces, sí, sí, ¿Por qué, porque
0: porque hay que los... buscarlas, hay que buscar en las dos caras. Como me beneficio yo, y lo de Exacto. los contratos. Y también. El, el, particularmente en el caso de asumir un seguro de riesgo laboral. Yo como empleadora me estoy cubriendo.
3: Por supuesto, por muchísimas razones. Pero antes de llegar a la parte de seguridad social, seguimos Pero, con la parte okay, laboral y de Porque salarios. también
0: quiero saber si no hay una doble tributación. Ahí vamos. ¿Qué
3: sucede? Y tomando el ejemplo que decía, yo señalaba hace un momento que menos del 10%, cerca del 8% del trabajo doméstico en la República Dominicana es trabajo sin dormida.
2: Uh -huh.
3: En eso se incluye personas que van y vienen diariamente o personas que trabajan con varios empleadores. Exacto. Por dos días aquí, un día allá, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. El mecanismo de conocer cuál es el salario mínimo aplicable, lo acabamos de explicar. Usted parte del mensual, lo lleva al diario y lo lleva a la hora. Pero, okay. repito, eso va a ser el mínimo. Ustedes saben, tanto o más que yo... Que no está pasando. ...que lo que va a suceder es lo que está sucediendo, uh -huh. que el mercado paga más que el mínimo. Exacto. Que es como debe ser. Exacto. Por eso el mínimo no es el objetivo. Bien. Entonces... Entramos ahora a la tercera de las tres resoluciones, que es la de seguridad social, uh -huh. que es la que tiene más componentes con detalles que, que es bueno explicar. Recordar que la seguridad social tiene esencialmente tres grandes pilares. El tema de la salud, salud. riesgos laborales y pensiones. Uh -huh. Con este tema tuvimos que trabajar también mucho y ser flexibles y creativos, porque de manera directa los regímenes que la ley establece de seguridad social son un poco eh, encuadrados. Son rígidos. Rígidos, gracias. Entonces, logramos construir un mecanismo especial, piloto, que entendemos es parte de la, del contributivo subsidiado para crear eso y desarrollo. Normalmente las contribuciones a la seguridad social están condicionadas a un porcentaje del salario. Pero ese mecanismo para el trabajo doméstico no es posible. A ver. ¿Por qué? Porque si usted trabaja con dos o tres trabajadores, empleadores, por ejemplo, eh, un porcentaje de cada uno de ellos iba a ser muy difícil poderlo materializar. Uh -huh por la operatividad. Entonces el objetivo no es simplemente tener unas regulaciones y que, y que quien quiera... No, no, el objetivo es poder proteger a esos trabajadores y trabajadoras. Y para que eso suceda, tenemos que emitir mecanismos que sean de fácil o de no tan difícil materialización.
0: Pero eso, es lo que, eso es lo que me pregunto. O sea, si tiene tres trabajos, Exacto. ¿tiene tres seguridad social?
3: Cotiza, en vez de ser un porcentaje, Hemos acordado una tarifa fija. ¿Cuánto okay. es la tarifa fija?
1: ¿Para esos tres trabajos?
3: Para cada uno de ellos. Para cada uno de los trabajos. Aunque sea uno, que sean dos, que sean tres, que okay. sean cuatro. Okay. Una tarifa fija. ¿Cuál es la tarifa fija? Una tarifa muy baja. Una tarifa de total, en total, entre lo que aporta el empleador y lo que aporta el trabajador, de 600 pesos al mes.
0: ¿Y a quién yo se lo voy a pagar?
3: A la Seguridad Social, y ahora lo explico. 600 pesos al mes. De esos 600 pesos al mes, 570 le corresponden al empleador y 30 le corresponden al trabajador.
0: Pero que no son deducibles del sueldo.
3: Del sueldo no, de la contribución a la seguridad social sí. El empleador se convierte. Perdón, sí, claro que sí.
0: O sea, yo solo voy a deducir del sueldo eso al, es, al eso, empleado. Eso es
3: parte de la contribución de seguridad social. Claro, esa okay. es su contribución. Debería claro, el empleador, el empleador es agente de retención y es quien paga. Ok. Correcto.
0: ¿Y están de acuerdo los, los
3: trabajadores? Sí, 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 eso fue consensuado. ¿Ellos el conse estuvieron de acuerdo? El Consejo Nacional de la Seguridad Social está compuesto por múltiples actores, entre ellos el sector de los trabajadores. Claro que sí. Acuérdense que la contribución en la seguridad social es de las tres partes, y en este caso incluyendo al gobierno, porque uh -huh. el gobierno también pone una parte de la contribución. Uh -huh. Por eso se logró que la tarifa sea tan baja. Entonces, un trabajador o una trabajadora Vamos a suponer, trabajo doméstico que plancha.
2: Uh -huh.
3: Trabaja en tres o cuatro casas a la semana. Ok. Por ejemplo, idealmente debe formalizar en todas sus relaciones laborales y va a aparecer inscrito el, los empleadores y la trabajadora en esas tres y cuatro empleos. En donde tendrá la compensación salarial que hayan acordado, que no puede ser menos que el mínimo. Uh -huh. Uh -huh. Y se contribuirá por cada uno de esos empleados.
0: Ahora, ¿qué tan amable es la plataforma donde el empleador va a registrar ese empleado?
3: La plataforma estamos, todavía no está disponible. Ok. Estamos construyéndola para que sea lo más amigable posible. E incluso estamos haciendo todos los esfuerzos el Ministerio de Trabajo, la Tesorería de la Seguridad Social, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, todos los actores de la Seguridad Social. Para lograr que además de que sea amigable, se pueda hacer a distancia, Exacto. no tener que ir presencialmente si no se quiere, también se pueda inscribir el mecanismo de pago de manera recurrente y no tener que estar pensando en un traslado mensual para hacer unos pagos. Ok,
0: pero eso todavía no está desarrollado. Eso está, está en trabajando proceso en eso.
3: de desarrollo. Las tres resoluciones que hemos hablado establecen las tres. Un abacate o leyes de tres meses uh -huh. para poder completar todo este tipo de cosas y otras cosas más para que pueda tener eso. ¿El objetivo cuál es? Que el ciudadano pueda ingresar en una plataforma y en esa única plataforma poder registrar tanto lo que se necesita saber del Ministerio de Trabajo como de la Tesorería de la Seguridad voy Social. A seguir, en un solo paso, voy a seguir preguntando. Voy, voy a seguir, voy un seguir, voy a seguir preguntando. Voy a seguir preguntando. Voy a seguir preguntando. ¿Qué pasa con la
1: rotación? Porque es un personal que rota mucho. O sea, hay empleadas que pueden durar de como una semana, como dos días, como mm. varios meses. O sea. ¿A partir de cuándo empezamos a tributar y darle esos beneficios? ¿A partir del otro mes como en una empresa? ¿A partir del primer día? O sea, ¿cómo sería ese proceso?
3: Bien, lo primero okay. lo primero que no es tributación, es aporte de la seguridad social. Aporte, ajá, perdón. Porque eso, eso, cae, eso cae... De hecho, el registro en la tesorería se está haciendo distinto y aparte, porque es un régimen distinto de los otros.
0: Ministro, nosotros estamos pensando como que todo el mundo tiene capacidad para hacer eso. No, 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 no. Estamos no, no, no. pensando no, no, no. como que todo el mundo tiene capacidad para hacer eso. Hace unos meses yo hablaba de las dificultades que tenían adultos mayores en España, particularmente, con el, 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 el bloqueo que supone el manejo de tecnología. Pero, pero Entonces, estar, eh, 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 es un poco... Eh, saber cómo puede ocurrir eso yo en mi casa eh, una, una persona adulta mayor que no tiene la facilidad de tecnología tengo una persona que me ha estado acompañando durante toda mi vida, cómo yo me voy a hacer para eso, claro. un poco ha lo tenido, que me parece lo, lo a los lo famosos 10 dólares de la, la tarjeta
3: la primera pregunta que hacía uh -huh. el código de trabajo señala esas eh, cuando, cuando se detonan esos derechos para todo tipo de trabajo Uh -huh. Claro, para trabajo doméstico son derechos distintos. Uh -huh. okay. Como he, he mencionado, porque la relación laboral no a es distinta. como una empresa.
2: No.
3: Bien. Sí, efectivamente hay un gran reto. Por supuesto que sí. Pero déjeme decir algo más. De ese universo de tantos y tantas mujeres en el trabajo doméstico, vamos a ser realistas. No es verdad que en un año, por ejemplo se van a formalizar todas las personas. Okay. Eso eso no es realista. Uh -huh. Tenemos que uh -huh. ir avanzando. Uh
0: -huh. Es más, hay otro problema. ¿Cuánto tiempo tenemos entonces para esa formalización? Hay otro
3: problema. ¿Y si hay sucede? alguno que no hay se Trabajadoras domésticas que para ejercer el trabajo doméstico tienen que contratar a trabajadoras domésticas.
0: Sí, claro. Que claro que sí. Claro que sí.
3: Entonces. ¿Qué va a pasar con ellas? Efectivamente. Y voy
0: por ahí mismo. Eso lo que esta, es, también. esta es una pregunta de una directora de recursos humanos. Ella pregunta. ¿De una casa? no, ah, okay, ella entiendo. es directora de recursos humanos de una empresa, de una empresa muy <risa> grande muy bien. de muy grande con una planilla de casi mil empleados ah, ella pregunta, ¿qué va a pasar con los subsidios?
3: pero vamos, vamos a preguntarle a ella que sabe más cosas que yo, ¿qué ¿No, va no, a pasar a entrar... con los subsidios? Ah, es una gran pregunta porque nos permite dar una serie de ventajas
0: Déjeme a publicidad para que usted tome un poquito de agua y Muchas nosotros gracias. podamos contestar el teléfono gracias, eh. no. vamos a publicidad, ya volvemos
4: Sol 106.5, la más interactiva.
0: Una emisora, RCC Miria.
1: Sí, lo hemos tratado. Yo me comporto. Él me cayó mal cuando salió la resolución, en verdad. En verdad. No, él yo no Yo fui la primera mal. que le dije Ay, este ministro. Ay, señores, por usted lo usted lo aquí entre usted, muy usted muy
0: y yo, aquí entre usted y nosotros. Muy Se salvó hasta hasta porque fue hermoso. Bueno. No, 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 mi amor, le salió un bandido mal. al
1: ministro. Te gustaré. Bandido, eh, sí. claro que le salió un bandido al día. Esa es la realidad. Pámela Va,
4: búscame la
0: claro. Búscamela, Joan. Mira, claro se vería que le salió como... un
1: Mira, como presidente, no, no, no se presidente, no, presidente, que bien, presidente, no, muchacha, presidente, sí, presidente. No
0: sé pero les, mira, lo puso coloradito, es eh, buen,
1: le sale el buen mozo, no, es un bandido, mujeres, le sale invitado, un bandido pero... al ministro, le sale un bandido al ministro. Al ministro, como usted Llamo. no sabía que usted quita su suspiro y mucha gente dice qué bueno está el ministro, pero no. eso. Bien. Ah, pues yo soy informo. yo acabo de mandar una foto suya en un grupo y hay gente que está diciendo, mira, se lo voy a leer. El mejor atributo del gobierno es el ministro. Sí, sí, sí bien, el ministro. Bien el ministro Ministro, ¿usted no tiene Instagram? Muy... Yo,
0: sí, pero yo El ministro No, del, Instagram. No es público. Es público. Es público el público. Claro. el, público, el, el, el Instagram serio, del ministro. Oye la canción. Usted no que le sale un bandido al ministro. No sabía Oye. que estaba bien. Escuche ah, pues, la pues, canción, ministro, false. le sale un bandido. Escúchela lado. Oiga,
3: Habido eso y se salió antes aquí. Porque. Pero no
0: mira, se puso coloradito. <risa> él tiene que tener un coloradito. Él tiene que tener un número de fans
1: seguro. Porque él lo no, 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 que me, sí. Me, me no, no pero es que.
0: Dale, Ámbar. Está bueno. Dale,
1: Ámbar. Dale, Ámbar. No, dale, no, Ámbar. Me, ¿sí? Ministro, le sale un desbocar de bandido. Te sale fax que salió diciendo que usted se ve muy bien. Claro que sí. Déjeme explicarle, déjeme
0: explicarle, ministro. Déjeme explicarle, ministro. Vea, agua, refresca este ministro. Vea, déjeme explicarle. ser famoso conlleva mucho trabajo déjeme explicarle ministro y es al ministro no a Luis Miguel es al ministro Ajá. que se lo estoy diciendo déjeme explicarle Nosotros salimos a la calle y hay un colirio ah, visual no hay mucho que se refresca ir, ¿no? los ojos usted es un colirio un coliriazo <risa> le vamos por una
1: plaza ¿No hay la hay una plaza del ahí, colirio no
3: comercial la no ya acabamos <risa> <risa> mira una sonrisa. Ay, sí, mi amor, tenemos
0: que. Le sale un bandido. Zola, no al, al,
3: puede arrepentir a los, a los patrocinadores mira,
0: si gente, ¿E ¿no? Es, no, no, el no, no. Ya, ya. Ay, vamos ya, a liberarlo. Ya, ya, lo vamos a liberarlo. Pero, pero le vamos, sale,
1: pero vamos le vamos sale vamos. un bandido. ¿Verdad que sí? Mira, mira, le sale un bandido. La verdad es que a usted no le hicimos un piquete las dueñas de hogares de familia. Porque usted se ve bien y lo chanceamos. Si hubiese sido otra
2: persona, vamos al teléfono. Vamos al teléfono para que
0: respire. Hay al ministro.
1: Claro,
3: ministro.
0: Hay al ministro, es un
3: bandido. No podemos dar informaciones también porque a propósito de <risa> eh, que
0: hola, aló esto no puede ser tan oye, serio tienen Díganos.
2: Hacer, tienen, oye, tienen que hacer un casting entre tus oyentes, a ver a quién le sale la canción también, pues no solamente es el ministro muy bien <risa> <¿Aremos>, <risa>
0: ¿Eh? ¿cómo fue? eh Esa piña no claro. mi amor que le sale un te buscaré bandido al ministro segurito <risa> que, claro que, sí. Claro que sí hola, aló, es el ministro de camps que está con nosotras, hablamos del tema del, del trabajo doméstico, hola
4: soy la las chicas que cuando le mata la curiosidad, como a mí, ella nada más se tiene que ir a la parte de video y le hace su, do, su dosis de colirio de una vez en la aplicación.
1: Miren, le mandaron a hablar una canción. Digo, ministro, no usted duro, usted duro, es usted duro, le
4: mandaron a decir. So no, no me, me de tu en, tú tú en tú el tema. Hola. Pregúntale al ministro, ¿a quién fue que él le pico un ojo? Que le estaban haciendo una entrevista. ¡A, a mí, él, por oye,
2: supuesto! <risa> <haces>? <risa> no, 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 ¡Hola! hola. Buenas,
0: buenas, buenas. Estaba en serio. Eh, sí, dos preguntas. Eh, la mayoría de los servicios tienen la tarjeta supérate uh -huh. Muy bien. Habíamos hecho saber? esa pregunta de qué va a pasar Ajá. con los subsidios. Esa es una pregunta. Y la, la segunda es... Eh, las que ya están, por ejemplo, en en una ARS, en Senasa y quieren permanecer ahí, pueden permanecer ahí, esa es la segunda. Gracias. Muchísimas gracias. Respire, Muchísimo. ministro, respire. No, no,
3: por lo menos <ríe> este tema sí puedo responder, en los otros no más puedo avergonzarme. Que por cierto
1: Senasa está muy bien.
3: Qué bueno, así muy es. Bien. El director Jacinto está haciendo una gran labor. Sí. Mire, eh, la primera pregunta es sobre los subsidios ah. del Estado. Exacto. Ha habido una información errada que venimos a aclarar. De hecho, hasta yo mismo la pensaba y me la aclararon hace meses. De que cuando se formaliza el empleo, se pierden los derechos a acceder uh -huh. a subsidios del Estado. Uh -huh. Eso no es cierto. Ok. El solo hecho de que se haya formalizado un empleo no significa que la persona pierda los subsidios. No, señor. Ok. El Swiven y supérate, tienen un protocolo en el que se identifican varios factores para determinar la pertinencia o no de los subsidios de ese subsidio. para un beneficiario. Okay. En cuanto a los empleos, la formalización no es una un criterio de eliminación de ese beneficio.
0: No son incompatibles. Al
3: contrario. Okay. Al contrario, pueden pueden potenciarse. De hecho, tampoco es verdad que por un salario cualquiera se pierda eso. ¿no? Hay que ganar más de 25 mil pesos. Okay. que es uno de los componentes, que tampoco es el único. Conversaba con Gloria Reyes sobre eso hace meses y me explicaba todos los detalles y me decía que una persona que puede tal vez ganar más de eso, pero tiene una serie de condiciones adicionales, no tiene por qué perder el, el apoyo del Estado. Entonces, todo eso, eso es lo primero. Y lo segundo, que usted me preguntaba, si una persona, bueno, ¿qué pasa?, a propósito del comentario de Ámbar, que, que, que Senasa está muy bien. Recordemos que antes de que se cerrara el año 2020, en apenas cuatro meses de gobierno, el gobierno del presidente Luis Abinader adicionó millones? dos millones Exacto. adicionales, uh -huh. valga la redundancia, de afiliados al régimen subsidiado que lo administra el Senasa. Hoy día, cerca del 98% de la población dominicana tiene cobertura de salud de la seguridad social, ya sea por el régimen contributivo o ya sea por el régimen subsidiado. Ahora, ¿por qué es beneficioso para tanto el trabajador como el empleador de trabajo doméstico que se registre en trabajo doméstico si es lo que hace, aunque tenga un, un, una membresía de, de régimen subsidiado? Porque eh, la, esta formalización de empleo tiene otros beneficios que no tiene el régimen subsidiado. Okay. Recordemos, como decía, que la seguridad social tiene tres grandes pilares. Salud, riesgos laborales y pensiones. Pensión,
2: exacto.
3: Y lo que se conoce como SENASA o SENASA subsidiado, que es muy bueno y mucho mejorado en esta gestión, se refiere solamente a salud. No habla de, riesgo laboral, de riesgos ni de laborales pensione. ni de pensión. Pero incluso en salud es mejor. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que tiene el subsidiado, pero adicionalmente a eso, ¿qué tiene? Tiene acceso a medicamentos en farmacias, cinco pagos, oígase uh -huh. bien, y también tiene acceso a emergencia en cualquier centro de salud de la red de SENASA, cinco pagos. Cinco pagos, ok. Además de lo que ya se tiene en el subsidiado. Pero además, ¿qué tiene también? Tiene los subsidios de maternidad, lactancia y enfermedad común, que eso es beneficioso obviamente para la trabajadora, pero también para el empleador. ¿Por qué? históricamente... Sí, esa
0: es la parte. ¿Cómo se beneficia claro, el empleador? una
3: trabajadora que quedaba en estado de embarazo y llegaba el momento de que se veía necesario tomar una licencia por esas razones, ¿cuál ha sido lamentablemente la práctica generalizada? Obviamente siempre hay excepciones. Que el empleador... A veces se ve la necesidad de terminar la relación laboral porque no tiene tal vez los recursos para seguirle pagando a esa trabajadora durante el periodo de licencia y contratar a otra persona uh -huh, que pueda hacer uh -huh. las funciones durante... Que tiene dos pago. Es un costo adicional. A través de la formalización recibe un subsidio de maternidad y lactancia el empleador... Ah. Para que pueda seguir pagándole a su trabajadora okay. doméstica en licencia de maternidad, lactancia y enfermedad común durante el periodo de la licencia y contratar a otra persona y el costo no se le duplique. Ah, y eso es beneficioso para dato. la trabajadora también porque no se ve en una situación de vulnerabilidad de, de perder protección. el empleo
2: Exacto. por el
3: solo hecho de procrearse okay. o de enfermarse. Uh -huh. Entonces, ¿eso es beneficioso para los dos?
0: Ok. Sí, porque es que esa es una de las grandes interrogantes. Eh, estamos hablando de los beneficios para la empleada, pero no hablamos de los beneficios claro. para el empleador. ¿Y qué es lo que siempre se ha quedado en el ánimo colectivo? Que el Código de Trabajo siempre protege al empleado y desprotege al empleador.
3: El Código de Trabajo que tenemos dio un giro importante del código de trabajo anterior y giró en torno a mejorar las protecciones del trabajador, efectivamente, porque en las relaciones laborales la negociación está muchas veces condicionada por la posición dominante por económica supuesto, de uno por de los actores, que generalmente es el es empleador, el empleador. Uh -huh. y por eso los códigos de trabajo generalmente buscan equilibrar un poco ese espacio. Pero hay algunos aspectos que también hay que tomar en cuenta para mejorarlo. En este ámbito también de seguridad social, ¿en qué otros aspectos cubre? Decía salud, que ya lo hemos mencionado, ahora y subsidios, que también lo hemos mencionado, y ahora hablamos brevemente de riesgos. riesgos laborales.
0: laborales.
3: Imaginémonos que eh, una trabajadora doméstica eh, que desempeña funciones, por ejemplo, de cocina, en una casa se quema, se quema o explota una olla de presión o lo que sea de esa naturaleza. En el día de hoy e históricamente cuál ha sido la situación Como que es ella natural, resuelva y que acude al empleador para que le asista uh -huh. puede el empleador tal vez asistir en mayor o menor proporción o puede tal vez no tener la capacidad Exacto. o el deseo de asistir pero independientemente de eso es una situación que se presenta pero usted sabe también lo que es accidente laboral cuando una persona va desde su casa hacia el trabajo o desde el trabajo hacia su casa uh -huh. eso se llama accidente de tránsito en trayecto de relación laboral uh -huh. y por lo tanto se computa uh -huh. como riesgo laboral exacto antes de estas acciones que hemos ido materializando ese riesgo recae obviamente en el trabajador que se accidenta pero en el empleador a quien recurría también o recurre el trabajador para asistencia el empleador necesito que me pasó este accidente uh -huh. necesito. y ¿qué pasa ahora con esta formalización? el trabajador tiene cobertura del 100% de las atenciones médicas ocasionadas por accidentes laborales. ¿Pero en la
0: red de Senasa?
3: No, no, total. Total, Total, porque esas atenciones médicas no la da una ARS, okay. sen, sino la el da sistema. el Pril, okay. el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos, de Riesgos Laborales, laborales. Okay. que tiene esa función. Entonces, pero incluso si lamentablemente por ese accidente laboral la persona quedó con una eh, condición de, reducida uh -huh. de, de, de poder trabajar, una discapacidad, aunque sea parcial, tiene también una pensión por discapacidad de accidentes laborales total de, de, por el April. Pero Dios no lo permita. Por un accidente laboral la persona falleció. Existe una pensión de supervivencia por accidentes de laborales. Ok. Todo eso, obviamente, es a favor del trabajador, pero también a favor del empleador. Se reduce, por ejemplo, el riesgo de responsabilidad civil uh
2: -huh.
3: porque, porque la olla, siguiendo con el tema de la olla de presión, estaba defectuosa. Uh -huh. Y es una responsabilidad también de proveer las herramientas de trabajo en condiciones
0: adecuadas, adecuadas.
3: Entonces, eso también es beneficio para las dos partes. Y la tercera columna de la seguridad social, que es pensiones, Pensión. También hay beneficios, obviamente, principalmente para el trabajador, en donde hay una ruta de acceso más sencillo a las pensiones solidarias que otorga el, el gobierno, pero también tiene la posibilidad de tener los seguros de pensiones de supervivencia y de discapacidad, ya no por accidentes de trabajo, uh -huh. sino por condiciones distintas a las de accidentes de trabajo.
0: Nosotros no hemos tocado el tema de TSS, de la tesorería.
3: Claro. Cuando decíamos, ¿Cómo hacemos
0: este registro?
3: Para, para esos temas, decía yo al principio, en principio no, hace un ratito, que estamos concluyendo un proceso okay. de eh, facilitar la afiliación. Inclusive uh -huh. mencionábamos que si no se quiere hacer presencialmente, se puede o se podrá hacer de manera virtual con un formulario sencillo que permite el registro. Eh, ahora bien... Estas cosas que hemos hablado hoy aquí y muchas otras cosas más deben darse a conocer con lo que esperamos que en algunas semanas pueda comenzar a salir una campaña de información okay. y de educación que debería concluir con una campaña de afiliación y aclarando dudas. Voy por ahí. Por eso yo decía Voy que por el ahí. proceso de formalización no es de la noche a la mañana, es todo un proceso. Y los países, que son ya muchos en Latinoamérica, sino casi todos, casi todos, faltan pero menos, eh, es un proceso constante.
0: ¿Es obligatorio, fundamental, no negociable la existencia de un contrato laboral?
3: No, es preferible. Preferible. Es preferible, pero no es una condición sine qua non.
0: Porque, por ejemplo, eh, yo tengo una relación con una persona que trabaja en mi casa, pero no nos formalizamos, porque esta persona prefirió mantenerse en el, en el esquema anterior. Ocurrió algo. Esta persona pierde derechos si viene a hacer un reclamo por ante el Ministerio de Trabajo o no pierde derechos.
3: Sí. En, en, en la parte laboral, ya no de seguridad social, que es lo que usted me está preguntando, la existencia de un contrato escrito no es obligatoria. Ok. En el derecho laboral existe el, el concepto del contrato realidad. Uh
2: -huh.
3: Y el solo hecho del encuentro de voluntades, aunque haya sido verbalmente acordado, hace que exista una relación laboral. Eh, y obviamente con la práctica también. Eso no reduce los derechos... De las partes de a reclamar, las partes. de las partes uh -huh. a reclamar ante cualquier autoridad, claro, porque es preferible escrito y cuando decía un formulario es porque en esa plataforma okay. se constituirá en contrato ese, ese formulario, formulario. Okay. entonces usted simplemente va a llenar una serie de cosas, si quiere agregar observaciones muy particulares podrá hacerlo pero no es que usted va a tener que ponerse a hacer un contrato oh, con un abogado. Okay. No, usted tiene que buscar un abogado, no, le tiene que buscar no, no, un contable, ni nada de eso. Es más fácil a la ciudadanía, okay. lo más accesible posible. ¿Por qué es preferible? Porque mientras más claras las cosas, mejor las relaciones. Exacto. Y además, tanto de un sector como el del otro, hay casos de abusos.
0: De un sector y del otro.
3: De ambos sectores.
0: Ciertamente, sí.
3: Hay casos de abusos. Y la claridad que deberá permitir un formulario tipo contrato es que esos casos se reduzcan con miras a eliminar.
0: Entre otras cosas, ¿tú saber dónde está la persona que tú empleas? Porque eso no es algo que nosotros tenemos, eso no es un conocimiento que tenemos. Por ejemplo. ¿Tú no tienes información de esa persona?
3: Por ejemplo. Y otro de los elementos que señala ahí, a propósito de las informaciones, es que se prohíbe en la regulación, en la normativa regulatoria, se prohíbe que las agencias de empleo de trabajo doméstico eh, le resten a las trabajadoras domésticas como cuota por esa intermediación parte de su salario. ¿Qué pasa? Claro, a veces es más que el primero.
0: Uh -huh. Entonces
3: eso ya se encuentra prohibido.
0: ¿Lo voy a dejar que se vaya?
3: Te voy a dejar que se vaya. ¿A en fin, usted? Muchísimas gracias. ¿Quiere volver? Bueno, yo tengo que volver, pero...
0: Prome bueno, no puedo prometer que no va a haber bandido. No lo puedo prometer. <risa> o sea que... Partiendo de esa premisa, usted decide si vuelve.
3: Muchísimas gracias. No, para mí, verdaderamente, un placer y un honor compartir con ustedes. Eh, gracias por la amabilidad. Espero que esta conversación haya brindado muchas aclaraciones. Evidentemente, siempre habrán preguntas, algunas repetidas, otras nuevas, y vamos a seguir trabajando para llevar informaciones. Tal vez como mensaje final... A, medio, a
0: modo de cierre, sí. ¿Hay una campaña que soporta todo esto?
3: Vendrá, vendrá, vendrá una campaña. Una campaña? ¿Okay? Eh, pero... Recordemos, señores, que agotamos un proceso de diálogo social amplio de meses y ciertamente siempre es mejorable cualquier solución, pero lo que era imposible era seguir como estábamos. Uh -huh. Y Como ustedes se han ido dando cuenta y la práctica lo demostrará en, la, en los próximos meses, a partir de los próximos meses, no va a ser una situación de trauma, de, un tema traumático, las relaciones se van a mantener muy similares a lo que ha sido históricamente, uh -huh. pero con el reconocimiento de derechos de ambas partes y mejora de las condiciones de todos los actores. El sector gobierno, en este caso el Ministerio de Trabajo, está llevando su labor de manera de llevar más paz social, reconociendo los uh -huh. derechos de las partes, pero construyendo una sociedad sustentada en derechos y reconociendo las realidades de cada uno de los actores.
0: Lo que pasa es que eh, es... Es inherente a la, natura a la naturaleza humana la resistencia a los cambios, definitivamente. Y antes de terminar, eh, y, y ya, ya no al ministro, Luis Miguel, ¿qué tanto te está pareciendo a tu papá?
3: Bueno, yo quiero agradecer ese comentario ¡Qué
0: tanto! <risa> o sea, tienes unos gestos de tu papá Impresionantes Muchas gracias, Sol ¿Eh? Gracias, gracias, no, gracias eh, Luis Miguel Quiero eh, eh, despedirme de ti de una manera coloquial No, claro, no, tan, no tan formal eh, Porque la verdad es que ha sido una conversación sumamente agradable Yo espero, eh, espero y aspiro a que nuestro medio haya sido un vehículo efectivo para la transmisión de esta información, que es información muy necesaria. Yo espero es. que efectivamente nosotras hayamos podido ser un vehículo que permita mayor difusión y reiterarnos a la disposición de tu ejercicio cada vez que haga falta comunicar cosas Muchísimas para gracias, que podamos suerte. entender mejor.
3: Eh, siento que lo ha sido. En esta oportunidad, igual que siempre, y te agradezco profundamente la disposición que siempre también has tenido que reiteras, porque lo que estamos haciendo es un servicio público y parte fundamental del mismo es poder llevar información a las personas. Gracias. Y este espacio, con la credibilidad que tiene, con el equipo que lo dirige, pues no creo que tenga quien lo supere.
0: Gracias al ministro Luis Miguel de Camps, que ha estado con nosotras en la tarde de hoy. Eh, Esperamos que se hayan disipado algunas dudas, porque dudas van a seguir, van a seguir existiendo. Y nos acercamos, nos acercamos y preguntamos. Lo único que puede pasar es que la respuesta no nos guste. ¿Mm? Gracias el, al ministro de Camps, gracias a ustedes por habernos acompañado. A los compañeros del Sol de la Tarde que nos ceden un minuto más. Eh, gracias también. Nos juntamos con ustedes mañana. Por favor, quédense con los compañeros del Sol de la Tarde.